1: ¿Sabían que Chile es el país de Latinoamérica donde más se ha empeorado la salud mental y emocional durante la pandemia? Además, si miramos al resto del mundo, estamos ubicados en el segundo lugar después de Turquía, según una encuesta que realizó la consultora Ipsos a principios de abril, a un total de más de 20.000 personas en 30 países. Según este estudio, el 56% de los chilenos considera que su salud mental y emocional se ha deteriorado durante la pandemia. Esto es... 11 puntos porcentuales por sobre los demás países en promedio. Así que la situación claramente nos está afectando mucho. Y si miramos al resto de la región, en el caso de Perú el 50%, en el caso de Argentina el 46% y en el caso de México el 43% de las personas se siente más deteriorada emocional y físicamente y mentalmente producto de la pandemia. Así que estamos en una situación no poco compleja, donde este virus nos ha venido a mover nuestra vida de un lado hacia otro y nos tiene muy complicados. Así que de eso vamos a estar conversando hoy día en este capítulo con Mane Urtenechea porque te invito Mane a que veamos qué emociones estamos viviendo, qué nos vienen a decir y cómo podemos manejarlas mucho mejor. Así que muy bienvenida a un nuevo capítulo de emociones.
0: Hola Felipe, gracias por la bienvenida y como tú contaste claramente, estamos como sociedad muy afectados emocionalmente y mentalmente por lo que está pasando. Y la idea es que en este podcast vamos como a abarcar eh, ocho emociones que se derivan de tres emociones básicas, que sería el miedo, la tristeza y la rabia. Y la idea es como contarles un poco de qué se trata estas emociones y, y cómo se podrían gestionar de una manera que les ayuden a mejorar la salud mental y emocional.
1: Así es. Creo, Man, entonces para empezar esta conversación que podamos recordar de que cuando hablamos de emociones miramos a las emociones básicas como emociones que surgen por sí solas, que son la base de todas las demás. Entonces emociones básicas tenemos, eh, por ejemplo, la alegría, la rabia, la tristeza, el miedo, la ternura y hay autores que suman el asco, el amor o el erotismo. Eh, y en este caso vamos a estar mirando Tres que creemos que son muy relevantes en este contexto de pandemia, ¿no es cierto? El miedo, la rabia y la tristeza.
0: Yo te propongo, Pipe, que partamos con las emociones que están ligadas al miedo, que tienen gotas de miedo.
1: Están <risa> teñidas, eh, vamos, vamos teñidas por miedo. Están teñidas por miedo.
0: Ok. Eh, la primera eh, que creo que, que yo la he sentido también y, y he visto y he escuchado que muchas personas la han sentido es la angustia. Y la angustia tiene que ver con una emoción que se asocia a un evento real. Por ejemplo, en el caso actual, eh, yo siento angustia por la pandemia o siento angustia eh, porque no veo a mis seres queridos o a mis amigas. Eh, la angustia aparece cuando hay una, una, una posibilidad concreta con un porcentaje posible de que eso va a ocurrir, o sea, es algo más real. Porque después vamos a hablar de la ansiedad que en ese sentido se diferencian.
1: Sí, a mí ahora que, que lo estamos conversando estaba pensando y tratando de sentir en, en, en mi cuerpo y conectándome con cuando sentía angustia y me acordé que eh, mi cuñado, el marido de mi hermana, estuvo con COVID. Él tiene 30 años, está por, por, por esa edad más o menos, y fueron papás hace muy poco y, y bueno, y se contagió, se contagió en el trabajo. Y la verdad es que cuando supimos que estaba contagiado, cuando estaba en la espera de recibir su PCR y de confirmarse que si estaba o no eh, con el virus, la verdad que vivimos un momento bien, bien angustioso. Yo creo que también decir que hay distintos rangos, ¿no es cierto? Cada emoción no es como que sea una sola y que tenga un solo volumen, sino que va cambiando de volumen, de intensidad y yo creo que fue muy angustiante que está asociado a un hecho real, como decías tú, ¿no es cierto? Hay un hecho real, hay un posible contagio, hay un examen que estamos esperando que salga eh, positivo o negativo. Entonces ahí la angustia es una reacción súper natural, ¿no es cierto? ¿Por qué?
0: Y también se conecta mucho, ahora también escuchándote, se conecta con la incertidumbre, siento que la angustia. Mm. Y la incertidumbre también está conectada con el miedo. Y a mí también me apareció, yo también tuve COVID, y, y ¿sabes qué? Me ayudó mucho a no a salir de estados de angustia el conectarme con el, lo que estaba pasando en ese minuto que estábamos bien gracias a Dios no nos dio grave eh, porque muchas personas claro me llamaban preocupadas y yo sentía que esa preocupación me traspasaba su angustia sí. a mí sí, entonces claro. des, decidí como no tratar de no hablar con muchas personas como aislarme eh, y, y yo creo mucho en las vibraciones y vibrar alto, en ese sentido, no sé, pues escuchar música que me subiera el ánimo, ver películas alegres, evitar las noticias. Esas fueron cosas que por lo menos a mí me ayudaron como ayudaron. A, a sortear esa emoción de angustia.
1: Mira, y también una posibilidad que se me ocurre, Mané, nosotros que somos coaches y mentores, que es la posibilidad de conversar. ¿No es cierto? Con alguien que esté preparado, que tenga las, las capacidades, la, el conocimiento y la, las habilidades, las distinciones para escucharte. ¿No es cierto? Porque tú decías como que se me pegaba la emoción de angustia de los demás y se, y se te multiplicaba la tuya. ¿No es cierto? Entonces también un una muy buen mecanismo de salida, creo yo, y de matizar es estas emociones que a ratos son incómodas, nos cuesta gestionarlas, ¿no es cierto? Como la angustia, es poder conseguir a alguien... Eh, que podamos conversar y por último decirle mira, lo único que necesito es que me escuches ¿no es cierto? o hacerle el pedido oye, por favor, te voy a contar cómo me siento si es que si es que te, te cuesta a ti gestionarlo, avísame, pero realmente necesito como sacar hacia afuera mm,
0: sí, mm. conversar como desde lo, desde lo que siento simplemente sin, sin esperar como que me, me den un consejo simplemente votar aquello que tengo adentro
1: Sí, y porque la, las emociones que están ligadas al miedo nos vienen siempre a recordar que hay algo importante para nosotros que está en riesgo, ¿no es cierto?, que podríamos perder. Y como no lo queremos perder, eh, bueno, aparecen estos distintos matices de esa emoción de miedo, como en el caso de la angustia, asociado a algo súper real, ¿no es cierto?
0: Y, tiene, y también se liga mucho también a, al futuro, y, y ahí aparecen sí. como las creencias y, y todo, y que también podríamos hablar de pensamiento... Eh, juicios con los que creemos que el futuro va a ser de una cierta manera. Y ahí empieza Y ahí empezamos a caer en, en la angustia, en la ansiedad.
1: Claro, y ahí es interesante ese puente que pone Mané porque cuando... Yo creo que la angustia está asociada como al momento más presente, si bien mira hacia adelante está tiene que ver más con un hecho concreto y cuando ya nos vamos en esa deriva mental en chileno, como decimos, cuando nos vamos en volada, es decir, como que dejamos volar nuestra emoción y nuestra imaginación, nuestra mente hacia adelante, ahí aparece otra emoción que es la ansiedad, ¿no es cierto? Que la ansiedad eh, es como este torbellino de pensamientos anticipativos ¿no es cierto?, que, que normalmente anticipa lo, lo negativo, ¿no es cierto?, la desgracia, eh, lo que va a salir mal, eh, es como fatalista.
0: Sí, y la ansiedad a veces también, ojo, que la ansiedad también puede aparecer una ansiedad porque, por ejemplo, no sé, cuando no sé, yo me acuerdo cuando era chica y venía mi cumpleaños, yo me ponía ansiosa. <risa> y acá como lo común entre esta ansiedad de algo positivo que vendría siendo un cumpleaños versus la ansiedad que estamos sintiendo en pandemia tiene que ver con que me anticipo en el hoy con lo que va a venir mañana, hacia mi cumpleaños o en el futuro, con lo que yo creo que puede pasar con la pandemia. Entonces la ansiedad tiene que ver con todas esas cosas que son simplemente, y ahí es muy importante eh, verlo de esa manera, son pensamientos y creencias que no necesariamente son verdad. Muchas veces todos esos pensamientos y creencias con las cuales estamos eh, en estados de ansiedad no pasan. Es importante hacer esa pregunta. De todas estas cosas que me tienen intranquila y me generan ansiedad, ¿cuáles realmente han pasado o realmente pueden llegar a pasar? Y lo otro que es súper importante, ¿cuál es controlo? Porque a veces creemos en esa ilusión de que todo lo tenemos claro, que todo lo controlamos y, bueno, no controlamos el contagio nacional. Quizás lo único que podemos controlar es cuidarnos y quedarnos en nuestras casas. Eso sí lo controlamos, pero que otras personas se juntan, no lo podemos controlar. Y eso como que ayuda mucho a soltar esa emoción de la ansiedad.
1: Sí, mira, hay dos cosas que yo rescato, Mané. La primera, que la ansiedad puede tener una... Siempre nos lleva hacia el futuro, ¿no es cierto? Nos dice, lo que está pasando ahora no me gusta, sino que fíjate, fíjate para adelante, mira para, para adelante lo que viene. ¿Por qué? Porque puede ser positivo, como por ejemplo, eh, va a pasar algo bueno, el cumpleaños que decías tú, o va a venir un aumento de sueldo. O va a llegar una persona que yo he hecho de menos hace mucho tiempo, llega el miércoles, hoy día es domingo, faltan tres días, me pongo ansioso. O en el contexto de la pandemia creemos nosotros que es más común esto de que, oye, algo va a pasar negativo, ¿no es cierto?, anticipar desgracia. Y lo otro es decir que nuestro cerebro le cuesta identificar o muchas veces no identifica eh, los pensamientos que son verdad y los que son ilusión. Los toma todos como reales. Entonces, no sé, pues cuando estamos viendo una película, no sé si te pasa que de repente es como una serie, la película o la serie, lo que está pasando emocionalmente, y tú te metes ahí, te metes en la película. O sea, como que la, la mente lo asume como, como verdad. Entonces, cuando caemos en esas derivas de pensamiento negativo y fatalista, eh, el cerebro lo asume como que son re verdad y empiezan también a repercutir en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y como estamos hablando de emociones ligadas al miedo... Desde el punto de vista del cuerpo, el miedo se manifiesta con una alta tensión muscular. Es eh, como que nos tensamos, ¿no es cierto? Abrimos los ojos, eh, eh, estamos alerta. Eh, también tiene mucho que ver pues, tú, con el bruxismo. Apretamos los dientes. Eh, nos pueden dar ganas de escondernos. Nos pueden dar ganas de salir arrancando. Nos pueden dar ganas de mimetizarnos y que nadie nos vea ni, no, ni nos venga a conversar. Eh, o nos podemos paralizar, que son las predisposiciones del miedo, que obviamente con la angustia y con la ansiedad también puede ser que nos aparezcan esas, esas sensaciones en el cuerpo.
0: Bueno, aparte de la angustia y la ansiedad, que es la que acabamos de ver, hay otras emociones en relación al miedo que creemos que sí se presentan en esta época de pandemia, eh, de manera bastante común. Una sería la confusión, que está asociada a una situación poco clara, que no que no sabemos qué va a pasar eh, aparece como que sentimos que algo está cambiando donde no está todo no está toda la información disponible que es como lo que <ríe> siento que ha pasado con con el covid donde como que hay muchas teorías eh, nadie sabe exactamente cuándo va a terminar la pandemia eh, y eso nos hace a veces con este afán que es propio del ser humano de que creemos que podemos controlar muchas cosas eh, a buscar exceso de información, a estar pendiente de las noticias. Es como que buscamos agarrarnos de algo que lamentablemente no es real, que es el futuro, que como que la verdad es que el futuro es una ilusión. Creemos Sismo. que podemos podemos decir, no, esto es lo que va a pasar, pero nadie sabe qué va a pasar. Y eso sí genera un estado emocional que es la confusión, que es algo sí, que, es... que asociado al miedo está súper está relacionado.
1: Sabéis que ahí me acordé, nosotros como, como país hemos enfrentado como chilenos, digamos, miles de desafíos como sociedad, igual que todo el resto del mundo, ¿no es cierto? Y una de las cosas que han salido bien, a mi juicio, es la disponibilidad de vacunas, ¿no es cierto? Entonces, eh, respecto a la confusión, ponte pues, tú, las últimas semanas, yo creo que había toda una discusión en los medios de comunicación y en las familias, las conversaciones de cuál es la mejor vacuna, cuál es la que hace bien, cuál es la peligrosa, eh, cuándo hay que ponérsela, hay una que es solo, un, solo una en pinchazo, yo creo que son dos, cuánto tiempo hay que esperar, cuándo me toca a mí que tengo casi 40 años versus a, a otras personas que tienen menos edad o más edad. Ese, ahí yo creo que la confusión ha estado súper presente. Y, y claro, como que tenemos ganas de tenerlo claro todo, todo el tiempo. Y
0: esa confusión genera miedo. Por ejemplo, si yo me voy a vacunar y está esta esta discusión de cuál es la mejor vacuna, con esta me voy a sentir mejor, con esta voy a estar mejor, voy a estar con mayor protección, obviamente me aparece un miedo, pues, porque en el fondo no sé qué va a pasar y aparece esa emoción, o aparece miedo porque no sé cuándo va a terminar la cuarentena y estoy confundida porque no sé qué hacer y y es una emoción muy ligada al miedo, como tú mencionabas.
1: Absolutamente. Y, y, y para que pasemos a la última emoción, si bien hay muchas ligadas al miedo, eh, elegimos una mane final, que es como cuando el miedo ya se manifiesta en su máxima potencia, ¿no es cierto?
0: Esa sería el, el pánico. Ahí es cuando el miedo se siente de manera muy intensa, como al borde del colapso, como que ya nos paralizamos, estamos sobrepasados, no sabemos qué hacer. Eh, aparece cuando ya es como en su máximo, eh, por decir, eh, intensidad del miedo, aparece aparece el sí. pánico. Y este pánico tiene que ver con, eh, con, con mucho de lo que hablamos de la emoción anteriores con esta sensación de, de descontrol, de que no tengo, de todo este futuro, no ya no me puedo hacer sí. cargo y, y como que me, me rindo un poco también.
1: Sí, pues mira, ahí eh, yo creo que es súper relevante comentar que. Si es que alguien siente pánico o ha tenido algún episodio de pánico, yo creo que idealmente es poder pedir ayuda, ¿no es cierto? Porque yo varios años atrás, ya más de 10 años atrás, viví algunas situaciones personales y de trabajo muy, muy complicadas que me llevaron a episodios de pánico. De hecho, tuve, me acuerdo, por lo menos una o dos veces una crisis de pánico y es realmente difícil y es súper complicado porque realmente llegas a sentir que te vas a morir.
0: Yo es ella es invalidante,
1: pues, finalmente. No, te morí. O sea, me da una sensación en el, en el pecho, el corazón acelerado y es como... Sentía que me iba a morir y estaba en un contexto normal. Me acuerdo que era un... Esa vez fue en la oficina, por ejemplo. Y una vez fue manejando también y pude estacionar y todo. Entonces, la verdad que ahí eh, mi recomendación es que si es que has sentido pánico o ves que alguien de tu familia ha sentido pánico, mi recomendación es poder pedir ayuda a profesionales. Yo creo que hay muchos psicólogos, psiquiatras y terapeutas que están preparados desde la medicina eh, para ayudar en estos casos, ¿no es cierto? Porque cada, cada emoción tiene su efecto en nuestro cuerpo y hay veces que las podemos gestionar, pero hay veces que simplemente nos está costando y ahí... Lo adecuado es eh, poder ayuda, pedir ayuda profesional. Yo normalmente cuando tengo algún cliente o clienta que me cuenta que está pasando por episodios de pánico, yo como mentor o como coach le sugiero, y normalmente lo hacemos así, de que pueda visitar a un profesional de la medicina que lo pueda ayudar de la mejor forma. Porque eh, esta es una emoción que puede estar muy a la mano en, en situaciones como, como la actual.
0: Sí, coincido... Eh, contigo y gracias por compartir tu experiencia en relación al pánico y totalmente de acuerdo que en casos de, de exceso de miedo como es el pánico o cualquier otra emoción que, que te esté generando algún a un grado de intranquilidad siempre es bueno consultar con algún especialista o, o conversarlo, lo peor es como quedarse ahí y pensar que, que no pasa nada si efectivamente te está afectando ¿Te parece Felipe que pasemos a las siguientes emociones eh, ahora sería interesante verlas ligadas a la rabia.
1: Genial, genial. Y recordar ahí que las emociones de la rabia, la rabia como emoción pura, es, esa emo es aquella que nos viene a decir que algo que está pasando nosotros creemos que es injusto. Es decir, que nos conecta con el sentido de justicia y nos impulsa normalmente hacia adelante, hacia buscar justicia. Eso. ¿Cuáles vendrían siendo las dos emociones, Mane, que elegimos... Eh, asociadas a la rabia y que puedan estar afectando a muchas personas por esta pandemia? Eh,
0: las principales que quisimos traer a este, a este episodio es la frustración y la rebeldía, ¿ya? Eh, y por frustración vamos a explicar lo que, lo que nosotros entendemos, que sería cuando aquello que quieres lograr lo ves como lejano, o sea que está fuera de tu alcance y se mezcla también con el miedo porque aquello que no puedo alcanzar lo puedo perder y rabia porque me encuentro que es injusto que no pueda alcanzar aquello, entonces entro en frustración y y ahí como llevando un ejemplo práctico, por ejemplo eh, siento frustración de que de que me quería ir de viaje, no sé, hace dos años atrás con mis amigas y, y no puedo, y miedo porque probablemente no va a pasar, y rabia porque era injusto porque yo con mis amigas, por ejemplo, lo había planificado hace, no sé, hace diez años desde que estábamos, no sé Estudiando juntas. Es un ejemplo de
1: frustración. Claro. Otro ejemplo a mí se me ocurre de frustración, Mané, es como cuando hemos hecho el intento de lograr algo y todavía no lo logramos, ¿no es cierto? Eh, siento que la frustración no viene de la inmovilidad, sino que ya hemos hecho cosas y, y nos frustramos porque no han resultado. ¿Y, creo... seguimos,
0: y seguimos intentándolo, aparte.
1: Con frustración claro, podemos hay... seguir luchando. Claro, como que ahí, eh, vamos a ver, pues, tú, la resignación sería una, una emoción que vendría después de la frustración, cuando yo ya creo como que no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Y ahí lo vamos a ver, entiendo, podemos comentarlo después. Entonces, esta frustración, Mane, yo me imagino un ejemplo de personas que pues, tú, se quedaron sin trabajo y están queriendo encontrar trabajo ahora, pero de manera online, porque no hay entrevistas presenciales, ¿no es cierto?, entonces, por ejemplo, pucha, no voy a poder encontrar un trabajo hasta que no vuelva a la normalidad. O personas que perdiendo su trabajo intentan buscar y se dan cuenta que no hay plazas de trabajo disponibles. Entonces, claramente eso podría ir generando una, una frustración. Porque como decías tú, tiene, se mezcla de miedo, como algo puedo perder, puedo perder mi estabilidad eh, eh, financiera, ¿no es cierto? Puedo perder mi estabilidad en, en, en mi familia y todo. Y también es injusto porque, bueno, porque vino este problema y, y por culpa de eso yo no lo puedo lograr. Y lo justo es que yo, por lo buen profesional que soy, debiera tener el trabajo. Así es. Super, y la rebeldía, ¿cómo, cómo te aparece?
0: La rebeldía yo creo que también es una emoción bien común. Yo también la he sentido. Y, y aparece cuando ya, ya estoy como, quiero ir en contra de los límites que me han impuesto. Eh... Busco ya generar un cambio. Eh, estoy como cansada de, de, de esos límites y quiero trans, transgredir lo establecido. Y ahí me aparece, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la cuarentena, que es un límite no menor a la libertad de las personas. Y creo que sí, hay mucha gente rebelada contra ese límite. Eh, creo que. Ah, y lo, por lo menos las estadísticas lo demuestran, que la cuarentena que estamos ahora versus la que tuvimos hace el año pasado, eh, las personas circulando son mucho más, entonces claramente hay una cierta rebeldía, yo podría asumir asociado a estos límites donde las personas también ya están cansadas y, y un poco agotadas y también aparece y ahí aparece la rabia, porque en el fondo digo, ya es injusto seguir tanto tiempo encerrada y me rebelo y salgo
1: sí. o, o los jóvenes,
0: no se cuidan, no sé
1: Sí, a mí me ha pasado con, con lo he conversado con varios de mis clientes y clientas, de que esta segunda pandemia digamos, o sea, este segundo año eh, se han sentido mucho más afectados y yo con, con la roca, con mi señora, lo hemos conversado y que en, en Santiago, ¿cuánto llevamos? Como un mes de encierro nuevamente, aproximadamente. Y que, si bien entendemos de qué se trata y estamos más o menos acostumbrados, se nos ha hecho mucho más difícil que el año anterior. Y, y muchos de mis clientes han empezado a hacer cosas que antes no hacían como que oye es que ya de repente salgo aunque no me queden permisos salgo un rato eh, nos juntamos el otro día con no sé qué ¿por qué? porque es como un acto de de querer rebelarse contra esto que, que ya es demasiado largo y que hay límites que no están dispuestos a a a seguir cumpliendo y uno de ellos pues tú en, entiendo que en Francia hay una discusión o en Inglaterra era eh, una discusión bien profunda respecto a un posible carnet de o un pasaporte sanitario de que es solo las personas que se vacunen o que nos vacunemos estoy a, 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 a favor de vacunarse que son las personas que estén vacunadas van a poder por ejemplo ir a conciertos van a poder subirse a los aviones y eso va a estar al parecer eh, cubierto con un, con un código QR o algo así entonces había mucha gente que se estaba rebelando contra eso porque sentían que se generaba una, como una discriminación en contra de quienes decidan no vacunarse entonces hay una rebeldía respecto a las vacunas, porque hay personas que son antivacunas y que creen que la vacuna no es la solución y que no pueden ser obligadas a ponérsela. Entonces ahí podemos ver que hay un hay un segmento de personas que tienen la rebeldía muy a la mano.
0: Sí, yo creo que la rebeldía es una emoción en este minuto bastante común. Con todos los límites, como tú decías, que tenemos y, y también con rebeldías hacia en la enfermedad misma, es como he escuchado también de muchas personas que digan ya incluso hay un sticker en el teléfono de vuelta, donde es una señora como tipo caricatura de condorito con una escoba, pegándole al virus con una escoba, así como... Yeah. Ya como que no quiero más, así no como... No hay más. Claro, y me revelo.
1: Doña Treme es, la Doña Treme. De condorito. Sí. Parísimo. Oye, Mane, ¿qué te parece si vamos entonces a, la, a las últimas dos emociones de las ocho, ¿no es cierto? Que serían dos emociones ligadas a la tristeza. Y ahí recordar, eh, Mane, que... La, la tristeza como emoción básica, cuando está pura, eh, ¿qué es lo que nos viene a decir?
0: Bueno, la tristeza, lo, lo más interesante es que te viene a mostrar que has perdido, te conecta con la pérdida, pero esa pérdida, aparece la tristeza porque esa pérdida es importante para ti. En el fondo te conecta uh -huh. con algo, algo que tú perdiste y que es importante, y ahí aparece la tristeza. Entonces, como lo hemos dicho en otros capítulos, cuando nos sentimos tristes es súper interesante preguntarnos eh, me siento triste porque qué siento que perdí y valorar que eso que perdí o ser consciente era importante para mí mm. entonces la tristeza es, es, es en el sentido es, es una muy buena comunicadora eh, sí. interna de qué es lo que nos importa realmente
1: qué me importa y qué no importa y, y tanto que le sacamos no nos gusta enfrentarla. Mira, y ahí la primera emoción que, que elegimos con la Vane para contarles es la nostalgia, ¿no es cierto? Que es una emoción que nos hace mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Sentimos dolor por algo que, que era importante para nosotros y que perdimos. Y mira al pasado, a eso que ya no está y que creemos que no va a volver. Y mucha gente está a mi juicio, eh, conectado con, con la nostalgia. Y aquí voy a sacar nuevamente mi lado futbolístico y futbolero. Una de las cosas que yo más echo de menos es poder ir al estadio a ver a mi queridísima Unión Española, que estamos pasándolo muy mal en estas en esta últimas semanas. Eh, pese a eso, eh, aunque el equipo no esté jugando bien, la experiencia de ir al estadio, de, de ver a los jugadores, de sentir el, eh, toda esa gente... Es algo que yo he hecho mucho, mucho de menos. Eh, es de las cosas que, que me gustaría retomar. Obviamente también algunos eh, encuentros con mis amigos, ¿no es cierto? Cuando hacemos deporte juntos, nos juntamos, hacemos asado. Eh, incluso cosas tan simples como poder caminar tranquilo en la calle sin la, sin la mascarilla. Eh, esas son cosas que a mí me traen nostalgia. Tú, mané ¿de qué estás nostálgica? En estos días. Yo,
0: yo estoy nostálgica de los encuentros con mis amigas, con familiares. O sea, hay personas de mi familia que no veo hace meses, incluso años, <risa> un año mm. por lo menos desde que partió esta pandemia. Y es la nostalgia de, de la reunión, de la reunión social. Y hay una nostalgia que también me parece bastante, que es el ver los rostros. A mí no mm. me deja de ser indiferente el hecho de ir al supermercado o salir y solo ver ojos,
1: <risa> no ver caras.
0: Eh, entonces me aparece una nostalgia porque digo, qué increíble como antes el hecho de ver una cara eh, pasada como natural y hoy me da nostalgia y me ha, que está ligada a tristeza y eso que me viene a mostrar que es importante... Eh, para mí, el ver rostros, porque ahí, no sé, te encuentras con alguien conocido, eh, hay una comunicación que nos estamos perdiendo al no ver el rostro completo, y eso sí me da nostalgia.
1: Totalmente, y ahí, para cerrar por mi parte de la nostalgia, eh, he conversado con, con mis papás, y que están en torno a los 65 años, y con varios de sus amigos de la edad, y el, parte de la nostalgia que hay en esa generación es de que sienten que han perdido un tiempo que no va a volver. Como un tiempo con los nietos, un tiempo con los amigos, eh, conversaciones. Hay amigos también que han, que han partido. A mí me, mi,
0: me han dicho como que te quitan años de vida, en
1: fondo. Mm. Y entonces, imagínate, y ahí la nostalgia eh, claramente una emoción súper válida. Lo que, lo que quiero recalcar, Mané, y me imagino que tú estás súper de acuerdo con eso, es que estas emociones, ojalá las podamos aceptar, las podamos... Eh, de, entre comillas dar la bienvenida, son incómodas muchas de ellas, no nos gustan eh, pero nos vienen a contar algo de nosotros entonces lo peor que podemos hacer es llevarles la contra evitarla, sino que idealmente darles un espacio, tratar de entenderla de qué se trata y vamos a dejar algunos links en, en los posts de Instagram y en el y en la introducción del, del capítulo en, en Spotify y Apple Podcast vamos a dejar algunos links de autores que, que nos gusta eh, cómo tratan el tema de las emociones y quieren profundizar mucho más. Eh, una de ellas es Lucila Rosa Mejía Londoño, ¿no es cierto? Que es una coach y, y psicóloga colombiana que, que tiene libros muy buenos de eso. Entonces, para cerrar de la tristeza, Mané, ir cerrando esta octava emoción de pandemia, eh, ¿cuál sería?
0: La última sería, yo creo, que la resignación que es esa emoción que aparece cuando ya sentimos que no hay nada más que hacer, ya se agotaron las posibilidades y no vemos alternativas. ¿Y, y ¿cómo, cómo podemos reconocer las resignaciones cuando nos llenamos de peros? Eh, no, yo ya no, no voy a seguir intentando buscar trabajo, no, yo ya no, no voy a emprender, porque en el fondo, dado la pandemia, hasta aquí, hasta aquí llegamos. Yo creo que uh -huh. ya la humanidad... <ríe> morimos es como es como esa sensación estoy tratando como de relatar como para claro. pa que la puedan reconocer sí, es mira, como para qué seguir intentándolo no sé
1: sí yo creo que una buena forma de cómo lo pueden reconocer nuestros amigos y amigas es desde el cuerpo mané, porque las emociones que hablamos antes de la, de la rabia y del miedo en general son emociones que nos tensan, nos llevan a, como dijimos, a, a sostener las cosas, a ir hacia adelante, son como más más intensas. En cambio, las ligadas a la tristeza es como que soltamos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo pierde tensión, eh, perdemos fuerza, miramos hacia abajo. A mí la resignación me aparece como un soltar absoluto, es como ya, sabéis que como Incluso con un como con un suspiro, un... Ah, ya. Ya, no hay nada. Nada que hacer. No hay, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Eh, es como un soltar absoluto hasta no, el aire. No, es, es
0: la ausencia de esperanza, diría yo.
1: Mm, totalmente. Y si hay gente que se siente resignada, es súper válido también. Y ahí vuelvo a la recomendación. Eh, ¿Qué vamos ahora con, la, con recomendaciones también, Pummane? Pues, eh, cuando estén en, en la resignación o cualquiera de estas ocho emociones, si podemos repasar eh, cuáles son nuestras recomendaciones de qué hacer. Parte tú. Sí.
0: Eh, bueno, una de las primeras recomendaciones eh, yo creo que sería como conversarlo con otras personas, eh, contarles a las otras personas cómo nos sentimos y también escuchar cómo se sienten otros, eh, con compasión y empatía. Ahí, ahí mi recomendación es como evitemos tanto consejo y decir lo que yo haría, sino más bien escuchémonos como las emociones son personales y, como lo hemos dicho antes. Eh, no es como para decir esto es malo, no, lo, no nos digamos esto, no lo tengo que sentir, simplemente mm. permitámonos sentirlo y compartirlo. Yo creo que eso es de gran ayuda.
1: Genial. Y ahí también cuando sientas que ya no tienes con qué conversar o, o si conversas con personas y sientes que no estás encontrando la, la solución o las respuestas, es buscar ayuda con algún especialista, con un terapeuta con algún médico o, o alguna persona que, que tú sepas que tiene las, las competencias para ayudarte. Y muchas veces nos da vergüenza, ¿no es cierto?, otra emoción, eh, nos da vergüenza mostrarnos vulnerables, nos da no queremos preocupar a los demás, no quiero que sientan que estoy mal, y nos empezamos a encerrar en nosotros mismos y conversarnos sana, y más aún nos sana si es que son personas que tienen la, las capacidades y las condiciones para, para acompañarnos.
0: Exactamente, conversar y reconocer, creo yo. Y otra recomendación sería también eh, generar espacios de actividad física dentro de las capacidades que cada uno tiene. Hay muchas personas que, no sé, no les gusta el, el hacer deporte, pero una actividad física también puede ser caminar, eh, mover los pies en la silla, eh, cualquier cosa que puedan hacer sí. que tenga que ver con el cuerpo, eh, los va a ayudar hormonalmente a bajar el cortisol, hasta bailar, poner alguna música que te guste y bailar solo, frente sí. al espejo. <ríe> Son todas cosas que ayudan.
1: Cantar, cantar, porque tuve el otro día con, con un cliente mío, hicimos una, hicimos un, un baile y cantamos, fue como, ¿cuál es tu canción favorita? Y cantamos, él cantó y fue muy liberador. Y, y obviamente... Cantar es una actividad física, también está moviendo tus cuerpos, vocales, los brazos idealmente, y, y está lleno de tutoriales en internet gratis, ¿no es cierto? Eh, en YouTube y otros de entrenamiento en la casa, con tu propio cuerpo. Eh, hay muchas posibilidades, porque cuando echamos a andar el cuerpo, podemos bajar el cortisol, que es la, la hormona del de estrés y el miedo. A mí se me ocurre otro que es generar espacios de meditación o descanso. Eh, Descansar, no hacer nada, quedarte un rato eh, tirado, tirado a ver una serie, ver algún partido de fútbol, lo que a ti te guste. Y también eh, la meditación, en Spotify hay, hay varias posibilidades bien buenas, solo poner, buscar meditación y aparecen varias. Tenemos una gran amiga de este programa que es Espacio AMRA, la Mary Valdivia, que, que está con talleres muy interesantes para aprender a meditar y para introducirse en la meditación, que son online, así que vamos a dejar un link también son buenísimos, yo ya, lo, ya los he hecho y realmente te conectan con un espacio de tranquilidad, de, de conexión contigo mismo y misma que son muy buenos. ¿Cuál crees tú que sería tu última recomendación, man Después pues cierro yo.
0: Sí, eh, la, bueno, también está relacionado con la que tú dijiste, con la meditación, que tiene que ver con que un estado meditativo te lleva a un momento presente y es eso, ¿no? como invitarlos a conectar con el momento presente que finalmente es lo único real <ríe> lo mm -hmm. dije anteriormente que el futuro es una ilusión y reconociendo lo que no controlamos eh, intentar soltarlo eh, a veces nos aferramos a, a supuestos y cosas que creemos que, que las controlamos y, y si indagamos un poco finalmente no las controlamos Así que soltar aquello que no controlamos, foco en el ahora, eh, ayuda mucho también el, el concentrarse en la respiración. Eh, muchas veces quizá hay gente que no quiere intentar meditar, pero sí el hecho de respirar con un ritmo y ser consciente de esa respiración ayuda a conectar con ese momento presente.
1: También si están lavando los platos, por ejemplo... Eh Ponte lavando los platos. Siente el agua en tus manos. Siente el jabón. Siente el, el, la, la textura de los platos, ¿no es cierto? De, de las distintas temperaturas del agua. Es estar presente. Y en eso los pies, siempre muy bien puestos en la, en la tierra. Y tratar de, de apoyar la planta en nuestros pies. Finalmente, dar espacio a otras emociones que nos ayudan a salir de estas otras. Eh, hay como ciertos comodines emocionales que siempre son muy positivos y que no, nos alejan de estas otras emociones más difíciles de gestionar. Una de ellas es la gratitud. Es siempre encuentra o busca algo por lo cual puedes agradecer. Eh, yo creo absolutamente de que siempre podemos encontrar muchas cosas de las cuales estar agradecidos. Eh, y la otra es la aceptación, lo que dijiste tú. Aceptar, soltar. Y darnos cuenta de que no controlamos todo, aunque sea a ratos difícil. Así que quiero agradecerte, Mane, una vez más por por, por eh, acompañarnos, por estar hablando de emociones. Vamos a seguir hablando de muchas emociones. Así que especialmente en esta época tan compleja, tan desafiante que estamos viviendo... Eh, te, te agradezco a nombre de todos nuestros oyentes por haber estado un día más con nosotros.
0: Yo gracias Felipe por invitarme, a mí encantada de hablar de estos temas eh, alucino y, y feliz de compartirlo, así que muchas gracias
1: Genial, así que nos despedimos eh, nuevamente invitarlos a, a visitar nuestro sitio web aimcoachingla.com nuestra cuenta de Instagram aimcoaching.la y quienes crean y quieran de que yo o la Mane los podamos acompañar en sus propios procesos personales en su propio manejo de la pandemia en, en mi caso es a través de Incoaching y en tu caso Mane, ¿dónde te pueden contactar?
0: En Inspira Coaching, en Instagram
1: Genial, así que ahí no, nos pueden contactar nosotros encantados de acompañarlos si es que podemos y si vemos que no los podemos acompañar en, lo que, en la necesidad que tienen, de todas maneras los vamos a derivar o los vamos a, a recomendar a qué profesionales eh, podrían ser útiles. Así que un abrazo grande a todos y a todas. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que, que les ayude, eh, les sirva este capítulo para una mejor gestión emocional, física, mental y espiritual. Es decir, hagámonos cargo de la salud integral y no solo de la mental. Empecemos y sigamos mirándolo desde distintas perspectivas. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo. Chao, chao. Muchas gracias.